0: Vous écoutez Grimoire et Paroles, le podcast magique consacré à la littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans Grimoire et Parole, je suis Merlin et aujourd'hui nous sommes deux au micro car je suis avec Éliseuse que vous connaissez très certainement pour son podcast Les Mots Sans Papier. Donc aujourd'hui on est réunis pour parler de Gardien des Cités Perdues, le tome 1. Sophie Foster est une jeune fille de 12 ans. Elle pense depuis qu'elle a 5 ans qu'elle est différente des autres et pour cause, dotée d'une incroyable mémoire photographique, elle est également capable d'entendre les pensées des autres. Alors qu'elle visite un musée avec sa classe, un étrange garçon l'aborde. Il lui apprendra vite qu'elle est une elfe et Sophie sera contrainte de quitter le monde des humains très vite.
1: Plongée dans un monde fantastique et confrontée à ses propres voies, elle devra aussi faire face à une organisation étrange et secrète qui ne semble pas lui vouloir du bien. De nombreux mystères flottent autour de Foxfire et des cités perdues, ainsi que des cités interdites, et Sophie semble être mêlée contre son gré à toute cette histoire.
0: Alors Eliseuse, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre
1: Alors, euh, tout d'abord, j'ai trouvé que l'histoire elle se rapprochait un peu, du moins quand on la, quand on la décrit, ça se rapproche un peu de La quête des Willan qui est publiée chez Rajo, que j'avais eu l'occasion de lire, écrit par Pierre Bottero, pour ceux qui connaissent, euh, parce que c'est l'histoire d'une fille euh, qui se sent différente et qui va se rendre compte qu'elle bah, ne vient pas du bon monde et qui va être propulsée, entre guillemets, dans un autre monde. Et c'est pour ça que bah, j'avais trouvé que ça se ressemblait. Je l'avais découvert parce qu'une une amie à moi, jeune, me l'avait bah, donnée en fait, pour mon anniversaire, et euh, c'était vraiment quand il est sorti, genre le tome 1. Et j'avais bien aimé, et après, depuis... bah à chaque fois que les nouveaux tomes sortent, bah, je les écoute. Et toi, comment tu l'as découvert
0: Alors moi, j'ai découvert un cardin qui s'était perdu quand j'étais en sixième. Et il me semble qu'on m'avait offert le premier tome que j'avais un peu laissé de côté. Et un jour, je l'ai repris dans ma bibliothèque et j'ai adoré. Non, c'est pas le jingle de France Inter. Je dirais être demandé à un pote qui les lisait aussi de me les prêter. Jean, si tu nous écoutes. Sauf que c'était pendant le confinement. Du coup, il devait les glisser dans la boîte aux lettres. Mais vous inquiétez pas, on habitait à moins d'un kilomètre l'un de l'autre. Mais donc, mon avis sur le livre, ce livre allie, allie parfaitement aventure, suspense, humour et un chouïa d'amour. Les personnages sont super attachants, drôles et surtout très humains. Chacun a ses défauts, ses qualités et ça crée un bon équilibre et ça, je trouve ça super. Je trouve aussi que la trame est bien faite avec une rencontre au début avec Fitz qui va tout changer, suivie d'une révélation hallucinante et ensuite d'une enquête et beaucoup de retournements de situation. Ce bouquin est aussi bourré d'actions et de réflexions. En somme, gardien c'était la cité c'est un très bon gâteau avec de très bons ingrédients.
1: Ouais, moi d'ailleurs je rebondis sur ce que tu as dit sur les personnages, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Bah moi j'ai trouvé que Sophie elle était super attachante, elle est plutôt intelligente et gentille. Elle a tendance quand même à nous attirer la compassion et euh, la peine, bah, tout simplement parce que bah... <rire> N'oublions pas que d'abord elle est rejetée à cause de son don et c'est presque ça s'apparente à du harcèlement quoi. Elle est un peu paumée. Euh, si elle finira par accepter sa nature d'elfe. D'ailleurs, euh, ne vous inquiétez pas du terme euh, des elfes. En fait, ils n'ont pas genre des, des grandes, des grandes oreilles tout ça. Euh, c'est
0: ils n'habitent pas dans la forêt, ils n'ont pas d'arc
1: Oui, c'est. En fait, en, en somme, ils ressemblent un peu à des humains sauf qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils peuvent vivre très 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 longtemps. Mm -hmm. Mais du coup, faut pas s'inquiéter inquiéter par ça. Mais du coup, euh... oui, si, si elle, euh... si elle finit par accepter sa nature d'elfe, c'est pas pour autant qu'elle va en dénigrer les humains et son ancienne famille. Euh, c'est aussi une quête euh, d'identité là où par exemple moi je fais beaucoup de, de liens entre Harry Potter et Gardons et c'était perdu et vrai. là où par exemple Harry Potter a perdu ses parents et doit faire face au deuil, doit apprendre à vivre sans eux euh, bah, elle Sophie elle va chercher à retrouver ses véritables origines même si elle n'est pas sûre de pouvoir y arriver euh, parce que plus on avance dans l'histoire plus ça devient flou entre guillemets plus on, plus on a d'informations plus ça devient flou
0: ouais, c'est vrai elle abandonne un monde dans lequel elle, elle vit depuis toute petite, comme Harry Potter, pour arriver dans un monde complètement fantastique, avec des trucs euh, qu'elle n'a jamais imaginé.
1: Oui, et c'est là où c'est super intéressant, parce que euh, c'est bien d'amener les euh, amitiés de Sophie. Parce qu'au fur et à mesure, vraiment, comme quelqu'un qui arrive dans une nouvelle école, elle va se faire des amis, et on va prendre le temps de les... D'apprendre à connaître les personnages avant, comme à la manière de Sophie en fait, on va commencer à apprendre à connaître les personnages. C'est des amitiés réalistes, progressives. Il n'y a pas, comme dans certains livres, une histoire d'amour qui arrive au bout de la cinquantième page parce que bah, c'est comme ça que se construisent les amitiés. Bah, je trouve qu'en fait, c'est aussi ce qui est bien, c'est que le personnage principal n'est pas mis en avant au détriment des autres. Les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont tout aussi intéressants et bien travaillés bah, que, que Sophie en fait voire parfois oui. plus.
0: C'est vrai parce que même si on a beaucoup d'infos sur, sur Sophie, il y en a beaucoup qui sont fausses euh, parce qu'elle elle se connaît pas très bien non plus. Alors que les autres, on a, on a peut-être même plus d'informations justement parce qu'ils euh, savent qui ils sont, ils sont dans le monde qui est le leur.
1: Mais c'est là où on peut faire aussi un parallèle avec Harry Potter parce que bah, Harry Potter, il arrive dans cette école, il connaît pas grand-chose, euh, il sait pas comment aller au chemin de traverse et c'est là où où ses, où ses amis euh, sont là pour lui dire ah bah, on fait comme ça, mm. c'est comme ça qu'il faut apprendre c'est comme ça qu'il faut faire, d'ailleurs je trouve qu'aussi aussi, on peut faire des parallèles avec l'école avec Foxfire, là où ouais, elle clair. étudie, parce que bah, entre les uniformes qui sont différents entre chaque école enfin pas entre chaque école, entre chaque niveau les professeurs qu'on aime ou qu'on déteste, comme on peut le faire avec euh, les pr professeurs dans un récouteur euh, tout cet univers c'est euh, pas, est, est pas du copyright, hein, pas du tout d'ailleurs ce qui est bien avec cette, euh, cette histoire c'est on, pas, on tombe pas dans le déjà vu ou dans le cliché. Mais ouais. euh, pour les fans d'Harry Potter, c'est bien, je trouve. Ouais,
0: et aucun personnage n'est hein complètement. Enfin, vraiment, euh, chaque personnage a une part de, de sombre et de, et de clair. Il n'y a aucun pers personnage qui est vraiment euh, angélique et aucun qui est démoniaque.
1: Non, mais c'est ce, ce que je voulais dire aussi. C'est vraiment tout en nuances. C'est super intéressant euh, de partir sur une base avec des bons personnages. Parce que c'est c'est super important pour un bon livre d'avoir des bons personnages du moins quand c'est un livre à apparence de jeunesse puisque c'est ça qui nous c'est en fait son fil conducteur c'est ses personnages elle oui. les a bien travaillés et c'est ça qui nous permet de... de pleurer de rire de ressentir des émotions de je sais pas ce que tu en
0: penses oui je suis d'accord en fait c'est c'est différent de beaucoup de choses parce que n'y il a pas un événement qui va tout changer c'est chaque personnage a sa place et à sa responsabilité dans les événements qui se passent il n'y a jamais... Euh... Ah bah zut alors, il y a un monstre qui s'est échappé, on... personne ne sait pourquoi, tu vois. S'il y a un accident, bah en fait on sait euh, qui bah, l'a et fait, sur etc. Moment, sur le moment, non, on ne sait, sait pas. mais moment, on se sait pas. Mais rien n'est laissé au hasard, en fait, dans le... dans le bouquin. Ce qui permet aussi, du coup, de se concentrer sur les personnages. Et c'est... Il n'y a pas d'événement naturel ou hasardeux.
1: Oui, il oui, n'y a pas d'événement hasardeux. Et puis il y, a... y a aussi beaucoup d'avancées de... psychologiques des personnages. Sophie, elle, elle, même si on a l'impression qu'elle tourne en rond, et c'est ce qu'elle dit parfois euh, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses pouvoirs, des fois elle a l'impression qu'elle perd toute l'avancée qu'elle a, qu a eu. Ça, en fait c'est là où elle s'apparente vraiment à une personne humaine, c'est que dans la vie tu vas toujours avoir un moment où tu as l'impression que tu es revenu au point de départ. Sauf qu'en mm. fait nous, on fait qu'on est quand même un minimum extérieur à l'histoire, on, on est presque là pour Sophie à dire bah non en fait tu as vachement avancé. Oui c'est ça. On est à la fois ultra plongé dans l'histoire. Et en même temps, vu que c'est un récit, il me semble à, à la troisième personne. Oui. Et ben, on a un côté où on est à l'extérieur de l'histoire et on a un jugement. À la fois, c'est en fait, c'est comme si on, une amie à nous, un ami à nous, nous racontait l'histoire d'un autre ami à nous. Qu'est-ce qui s'était passé dans la journée de cette autre amie en fait, mais qui aurait plein d'informations. Si
0: oui, j'ai l'impression que c'est un récit aussi un peu euh, entre entre tragique et comique parce qu'elle a une histoire euh, vraiment difficile, Sophie et elle n'a pas tout le temps les bonnes personnes qui l'entourent et à la fois elle a beaucoup d'autodérision le style est quand même fait pour qu'on pour qu'on sourit ou, qu ou pour qu'on rie parfois moi je me souviens je... quand je lisais en vacances il y avait le fameux pardon de Sophie qui me tuait de rire je ne savais pas pourquoi mais quand je euh, disais bon euh, je sais pas pourquoi c'est passé mais en tout cas il y a ça pardon je ne peux <rire> plus m'arrêter je... de rire alors que vraiment c'est pas le truc
1: c'est que toi tu dis vraiment dans la vraie vie aussi Oui, c'est vrai. donc euh, ça, ça faussait un peu le truc mais, oui, mais euh... du coup
0: c'est à cause de ça c'est à cause de grâce <rire> à garder si t'es perdu que maintenant je dis pardon avant jamais j'aurais dit pardon
1: <rire> c'est trop drôle non mais tu vois là où je te rejoins un peu en même temps je suis pas totalement d'accord je trouve qu'elle a de l'autodérision mais c'est pas pour ça que je la connais tu vois bon, en fait j'ai l'impression que Sophie on commence à la connaître au bout du deuxième ème <rire> tome mais moi j'ai l'impression que l'humour il est plus apporté par d'autres personnages comme par exemple euh, un personnage qui s'appelle Elwin qui a un rôle super important, puisque on va dire que son rôle c'est vraiment d'apporter de la joie de vivre et mmh. euh, des blagues dans des moments les plus durs, puisque c'est l'infirmier de l'école. Et donc, bah, logiquement, quand Sophie va à l'infirmerie, c'est qu'il s'est passé un truc de fou. Elle, vient de se elle est super malade ou elle, a, elle vient de se faire euh, traverser okay. par quelqu'un. Genre, c'est toujours pour des. Parce qu'elle va jamais à l'infirmerie pour un truc euh, banal. Mmh. <rire> elle y va toujours pour un truc incroyable qui ne ouais, s'arrête jamais et donc bah, lui il est là à la soigner et à, à la faire euh, parce qu'elle frôle tout le temps la mort faut hein, le dire oui. à faire en sorte qu'elle bah, aille mieux mais il arrive à apporter des blagues à...
0: mm. et au aussi c'est un peu genre le QG de base euh, l'infirmerie tu vois quand il se passe <rire> un truc important vite elle va voir Edwin parce que bah, c'est un, un elve qui est puissant et aussi il est plutôt sage et on peut le rapprocher, rapprocher un peu de Ron qui a une importance dans l'histoire parce que c'est l'ami d'Harry et qu'il y a des choses qui tournent autour de lui mais aussi, c'est un peu un comique relief qui permet d'apporter de, de l'humour pour qu'à à certains moments, on se permette euh, des moments euh, tristes, pour que ça soit équilibré.
1: Ouais, mais du coup, moi, le... quand tu m'as parlé de Ron, moi, j'ai pas pensé à Elwin. Moi, j'ai plus pensé à... Dex. À, de... non, à Dex, peut-être Ou à Kif, qui est clairement là ouais, pour apporter euh, de la ouais. bonne humeur. Moi, je dirais que Elwin, pour, euh, pour ceux qui ont lu Harry Potter, c'est plutôt un...
0: Un Dumbledore, un peu, non
1: Pas un du... Dumbledore, Côté mais un... Côté humour, etc. Plutôt, un... moi j'aurais dit un... un professeur Lupin.
0: Il a une vie euh... horrible, Lupin, mais est-ce que c'est vraiment... Euh...
1: Mais des fois, il est drôle quand même, je suis désolée. Tout... Franchement, euh... c'est celui qui va apprendre à tous les élèves à faire face à leur peur avec ridiculus
0: Ça en fait un personnage drôle
1: Je sais pas. Euh... Moi, moi, tu vois, c'est... Halloween, pour moi, c'est la figure... Euh un peu emblématique du livre c'est un peu le seul adulte avec un autre mais qu'on peut pas dire parce que sinon ça spoil qui représente vraiment la personne à qui Sophie peut se confier en termes d'adulte c'est vrai à l'inverse Kiff c'est vraiment la personne plus on avance dans l'histoire plus elle peut se confier à lui So Kiff dans les commentaires pardon je suis désolée mais j'étais obligée de le dire euh, Kif c'est la personne de son âge à qui elle peut se confier Qui est toujours là pour lui remonter le moral Qui mine de rien n'a pas eu la vie facile Et euh, plus on avance plus justement ça devient un personnage complexe Franchement c'est mon personnage ouais. préféré Il nous sort des phrases des fois Mais moi je me souviens es que, bon que bon, ouais. Mon frère se marrait Parce qu'il me voyait me marrer Je sais plus <rire> c'était pour quel tome mais j'étais en train de le lire Et je faisais que rigoler Et il me disait c'est parce que Kif vient encore d'ouvrir la bouche Et j'étais en mode oui À chaque fois que Kif ouvrait la bouche je rigolais parce que il bah, y a une puissance dans ce personnage. Il a un, tellement un background, un, ouais. un passé qui est sombre. Et on comprend, en fait, on, on sait qu'il a un passé sombre, mais on n'en connaît pas grand chose. C'est justement ouais. l'intérêt des derniers tomes, surtout.
0: Et il se soigne aussi par le rire, en fait. Il a une vie tellement difficile que rire, ça l'aide à passer au-dessus, hein, je pense.
1: Oh, oui, mais tu sais qu'il me fait penser. Enfin, toi, tu, tu connais pas, mais il me fait penser à Chandler dans Friends. Il y a une phrase de Chandler c'est. « Hi, I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable. <rire> » Mais non, mais t'as pas la référence, tu connais pas Chandler, tu peux non, pas... Non, mais profiter. la
0: phrase, elle peut me non,
1: non mais justement, c'est sarcastique quand il dit ça. Ah, d'accord. Il est vraiment en mode « Hi, I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable. <rire> » C'est d'ailleurs le seul moment où il le dit. En fait, euh, Chandler dans Friends, c'est vraiment le personnage par excellence qui passe son temps à être sarcastique, à tout de la gueule des autres, pour se protéger de ses propres démons, entre guillemets, pas de ses propres mm. démons, parce que... Il n'est pas non plus addict à, à des substances ou quoi, mais à... <rire> mais il, pour euh, ne pas faire face à ses propres faiblesses, il va faire des blagues et il va aussi faire du sarcasme envers les autres de monde noir. Des... Ouais, je vois Et c'est en ça qui, pour moi, il ressemble pense beaucoup et... à Kif. Oui, oui, je suis d'accord. Pour terminer sur les personnages, j'ai encore quelques trucs à dire. Moi, je me suis pas trop attachée au personnage du mentor de Kif. Non.
0: Euh, de... De Sophie. de Sophie, ouais.
1: Parce que même si je sais qu'il est intéressant et qu'il incarne la figure paternelle un peu, en termes de figure paternelle, j'ai préféré euh, la figure d'Alden, le père de Fids, ouais. ou bien de Grady, son père adoptif.
0: Je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, mais je le rapprocherai un peu de, de Sirius. Parce que. Euh, Ma... De qui Il... Grady ou. Euh... Non, non, euh, euh... Tyrgan Ah, Tyrgan. Parce que c'est un peu le mec qui a eu un... un passé pas tout le temps facile, qui est hyper badass quand même. Enfin, oui. il, est, il est quand même super oui. puissant, Tyrgane. Sirius aussi. Mais il m'a
1: pas marqué. Il m'a pas et marqué.
0: Bah, bah moi, c'est pareil, tu vois, pour euh, Sirius. Quoi J'aime bien. Bah, oui, c'est pour ça, attends. Il m'a pas marqué dans le sens où euh, j'aime bien ce personnage, mais sans plus, tu vois. C'est pas un personnage qui a marqué ma vie. Euh, J'adore ce personnage. Euh, il est trop badass et tout. Je... Il est badass, d'accord, mais. Bah...
1: Ok. Pas non, je suis mais... non, pas d'accord. Je suis pas d'accord du coup du tout. Ça fait une minute que je suis en train de le regarder. Non, 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 non. Euh... Non, je suis pas d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que pour moi Sirius, c'est vraiment. Euh... Je sais pas pourquoi on dérive autant vers Harry Potter, mais bon, ça me fait tellement rire. <rire>, euh...
0: <rire> on parle plus d'Harry Potter que de. Il faut qu'on
1: passe à un autre épisode sur Harry Potter. <rire> ouais. Non, en fait, je pense que. Pour moi, Tyrgan, donc le, le mentor, c'est vraiment le personnage qui avait beaucoup de potentiel. Et je pense que c'est ma seule déception du livre, un peu. C'est un personnage qui avait tellement de potentiel et qui n'a pas été exploité à 100%. Pourtant, je connais des gens qui ont lu gardien de l'histoire perdue » et pour qui c'est un personnage qu'ils ont adoré. Mais moi, bah, j'ai j'ai pas tant accroché que ça, tu vois.
0: Mais c'est un peu pareil pour moi, du coup, avec Sirius...
1: <rire> ok, d'accord. Vraiment,
0: c'est.
1: Fin de la parenthèse, fin de la parenthèse, oui. tu me fait mal là. <rire> ah bon, vois, non, mais c'est une blague. Like. On en parlera en fin d'épisode sur Harry Potter. Ça te fera deux épisodes sur Harry Potter, sur ton podcast, mais bon. Voilà. Vraiment, j'adore, donc ça va.
0: <rire>
1: <rire> en fait, déjà, je trouve qu que les amitiés dans Garde d'un Esté Perdu, c'est presque le filon principal de l'histoire. C'est clair. Euh, et aussi, il y a un truc qui me fait rire et réfléchir en ce moment parce que bah, je lis euh, le dernier tome de Gain d'un Perdu. Et euh, bah en fait, il y a beaucoup d'amitiés, mais c'est comme dans la vie en fait. Il y a beaucoup d'amitiés qui ont évolué, qui se sont mis entre guillemets en pause, qui tout d'un coup reprennent. Je prends par exemple l'exemple de Sophie et Dex. Mmh. Ils étaient super proches dans les premiers tomes, puis il s'est fait totalement oublier dans les tomes suivants. Genre, on n'entendait quasiment plus parler de lui. Oui. Puis là, il est en train de revenir en force.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, t'as l'impression qu'elle déplace un peu les c'est vraiment la pire métaphore de ma vie mais genre les pions sur un échiquier il y en a qu'elle met en avant il y en a qu'elle recule
1: mais c'est comme dans mais la vie. Comme
0: une... oui c'est vrai en t'as fait. des
1: amis que tu oublies que tu perds de vue et tu les reprends et, et j'ai vraiment et en fait ça se fait naturellement c'est pas sophie c'est pas un personnage totalement machiavélique qui va <rire> décider que ah, tiens va faire du mal à Dex et qu'elle va le mettre de côté pendant quelque temps c'est juste que il y a des événements de sa vie qui ont fait que bah, s'est plus rapprochée de fids ou plus rapprochée de quelqu'un d'autre plus de biana ou plus de Yana, qui est un personnage justement qui est super intéressant au niveau de l'évolution, parce que bah, au début, vraiment, c'est limite une des pires pestes de l'histoire. C'est clair. Et plus on avance dans l'histoire, plus c'est un personnage intéressant, complexe, intelligent, mesquin, malin, euh, tout ce que tu veux. Oui, elle
0: a beaucoup d'humour aussi. Oui, avant, on la, on la prenait un peu comme une Stina ex. C'est ça son
1: nom on, euh, Je sais plus son de famille, mais c'est Stina, ouais.
0: Stina qui est vraiment.
1: Euh, une grosse.
0: Peste. Ouais, c'est ça l'horrible gamine euh, hyper peu... désagréable
1: je vais encore faire un, un, un lien avec Harry Potter mais c'est ma malfoy c'est malfoy c'est bien. Euh, c'est la
0: malfoy féminine vraiment est...
1: oui c'est totalement ça et
0: euh... c'est <rire> exactement ça en plus <rire> mais oui mais c'est ça fou. Et, euh... <rire>
1: voilà c'est un peu ce que je voulais dire sur les personnages c'est que vraiment c'est c'est un peu la raison pour laquelle j'ai continué cette série c'est vraiment parce que j'avais envie de voir où allaient aller, aller euh, ces différentes amitiés oui. euh, ces relations même avec parfois les adultes euh... mm. Elle a des relations assez spéciales avec des adultes, euh, comme par exemple Athènes. Lord Cassius. Ouais, Lord Cassius, qu'elle perd de Keith, Bah, euh, D'abord, ils sont dans le froid, puis elle va apprendre des choses sur lui, puis elle va avoir besoin de lui pour avancer euh, dans son enquête, parce que c'est une perpétuelle enquête, en fait, cette histoire. Euh. C'est vraiment... Ça, ça traite vraiment de la quête d'identité, hein, j'ai l'impression.
0: C'est que... clair, c'est exactement ça. Parce
1: que euh, c'est pas... Euh, ça serait pas amené comme dans certains autres euh, romans, parce que bah, elle, pour le coup, c'est vraiment genre véridique. Elle sait pas qui sont ses parents, elle sait même pas qui sont ses géniteurs, puisque c'est potentiellement différent. Oui. Et euh, elle sait juste que c'est... Bon, c'est un mini-spoil ce que je veux dire, mais... Elle a besoin d'organisation de... extérieure pour apprendre, ouais. Mm. Ça va. Pas trop spoil pour l'instant. On a fait pire. <rire> elle a besoin d'organisation de... et de personnes extérieures pour avancer, pour en apprendre plus. Et plus on apprend, plus finalement, elle est plus sûre. Puis plus elle m'apprend, plus elle n'est pas sûre de vouloir savoir réellement.
0: Et aussi. Euh,
1: Il y a sans cesse des nouveaux enjeux aussi.
0: Il y a tout le temps des, des paramètres qui se rajoutent et elle n'a pas tout le temps envie d'être avec ces personnes-là. Tu vois, dans leur casus, euh, si elle pouvait faire 100, elle ferait 100, tu vois. Ouais. Mais elle est obligée et du coup, c'est tout le temps un dilemme je le fais, je le fais pas.
1: Mais c'est comme, bah, comme l'adolescence du coup. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ouais. pas envie Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire mm. Plus je réfléchis, plus j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sous-textes qu'on a du mal à avoir quand on est enfant. C'est pour ça que ce livre n'est pas seulement pour les enfants, tu vois C'est vrai. Parce qu'en fait, il y a énormément de sous-textes. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé des pouvoirs. J'ai vraiment du mal à retenir les noms. Mais je peux dire déjà, sans spoiler, que Sophie en a plusieurs, mais qu'on ne peut pas tous les dire, parce qu'elle oui. va être amenée en avoir des supplémentaires. C'est super rare d'avoir plusieurs pouvoirs. Mmh. Globalement, il est possible d'en avoir deux, mais c'est quand tu es polyglotte, donc c'est-à-dire que ton pouvoir, c'est vraiment de pouvoir parler plusieurs langues. Souvent, ça peut aller de pair avec un autre pouvoir. Les pouvoirs, ça arrive plutôt vers l'adolescence
0: Mmh, c'est ça, ouais, pour un pub. C'est pas la puberté. Ouais,
1: je pense. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir de pouvoir, c'est très mal vu. C'est d'ailleurs comme les sans-mêlés ou quoi, dans ouais, Harry ça. Potter. Il faut et... vraiment qu'on arrête de parler d'Harry Potter, mais.
0: Écoute, <rire> ça régit notre vie. donc euh... Les sans-talents, les c'est vraiment les, les sans-gourbes. Euh...
1: C'est ça. Même si c'est pas le
0: même principe, c'est un peu euh... les rebuts de la société qui sont censés être. Les déchus, les. Euh... À qui on accorde beaucoup moins d'importance et beaucoup et moins, moins de. de C'est ça, ouais, de crédibilité.
1: Du coup, oui, sauf celui qu'on sait d'avance c'est qu'elle est qu télépathe.
0: Ouais. Donc, elle lit dans les pensées, c'est ça
1: Globalement, c'est ça. Après, c'est plus complexe que ça, dans le mmh. sens où, pour le coup, il y a des lois. Parce que c'est comme avec... Oh, je me saoule moi-même, j'arrête pas de parler d'Harry Potter. Mais, mais oui, mais où En ouais. fait, un... il <rire> y a des lois. On ne peut pas lancer des sorts comme on veut. On ne peut ouais. pas
0: Alors, faire de la dans tête de... la tête euh... des
1: gens comme on veut. C'est ça. Donc, il y a des lois. Et ça, elle va avoir du mal à comprendre. Euh, pour elle, pour oui. elle c'est... Déjà, elle n'arrive pas à s'empêcher. En fait, les pensées des gens arrivent dans sa tête comme ça. Ne... C'est assez complexe parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs. On peut aussi... C'est un des pouvoirs les plus complexes parce qu'on peut aussi se lier avec quelqu'un d'autre, un autre télépathe euh, à qui on va accorder notre pleine confiance, avec lequel on peut faire de grandes choses. On peut aussi être assigné à des postes très hauts, euh, puisque du coup, bah, la télépathie peut nous permettre de lire dans, la pensée des gens, dans les pensées des gens. Et donc... Euh au niveau de la police c'est super intéressant ouais. et important
0: oui et on peut aussi quand on est euh, formé ou, ou technique mentale ou je sais pas quoi même sans être télépathe on peut bloquer euh, ses pensées à un hein, télépathe
1: bah Sophie elle le fait sans faire exprès il euh, y a déjà plusieurs télépathes qu'on ont de lire euh, dans ses pensées et qu'on n'ont pas réussi parce que bah, elle bloque en fait elle a une barrière mentale et euh, elle, de toute façon c'est un personnage tellement badass
0: ouais elle est super puissante quoi et à la fois ça elle ça a du pas mal à... et à la fois elle a du mal à contrôler ça et donc c'est assez
1: c'est assez drôle en vrai
0: c'est assez drôle vraiment
1: ça en fait un personnage vénérable je sais pas oui si je suis
0: d'accord dans le sens où euh, elle a tellement de pouvoir qu'elle peut pas tout temps tout contrôler et parfois ça explose un peu et
1: non c'est plus que du coup en fait elle euh, elle a déjà du mal à s'adapter puisque bah, elle arrive dans un dans un monde qu'elle ne connaît pas et en plus on lui dit hey t'as des pouvoirs incontrôlables t'en as plusieurs alors que d'habitude les gens n'ont ont qu'un
0: surpuissant euh, surpuissant
1: <rire> Et tu dois dealer avec ça. Et du tu... coup en fait, ça, fait un per... ça en fait un personnage super vulnérable parce qu'elle sait pas comment gérer ça, euh, elle sait pas comment en parler, elle sait pas est-ce qu'elle est légitime, elle se sent pas légitime parce que déjà elle a pas vécu parmi eux au départ. Donc elle se sent pas légitime, elle se sent légitime de rien. Et ça en fait un personnage super vul vulnérable parce qu'en fait tellement on peut lui faire dire tout ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de pouvoirs, on va pas tous parler Ouais, il mais...
0: y en a genre une vingtaine En gros ceux des personnages principaux on va dire
1: Comme oui. ça, on ne dit pas quels sont les personnages principaux non. parce que on sait, je ne sais plus dans quel, non non plus. quel moment
0: On peut amis. dire qu'il y a le pouvoir d'empathie Qui permet de, de discerner les, et de connaître les émotions des gens Donc ça permet en gros de savoir si quelqu'un ment ou pas, grosso modo c'est ça mais sauf qu'il n'y a pas de barrière pour euh, contrôler l'empathie. Vous
1: ne pouvez pas faire semblant d'être heureux. Genre, le, oui. Si vous êtes triste, ça va se sentir. C'est une, comme une aura. Oui. Oui, <rire> voilà, une aura. Il y a aussi le pouvoir d'éclipseur. C'est presque ça. de la physique, parce que c'est la capacité de jouer avec la lumière et de, de, de devenir partiellement ou totalement invisible. Techniquement, pour, pour ceux qui s'intéressent à la physique, c'est en se laissant traverser par les rayons du spectre lumineux et en retirant les particules de celui-ci, qui se trouve dans notre corps. Donc c'est assez complexe, mais en vrai, c'est juste... Un pouvoir d'invisibilité, techniquement, et de réapparaître instantanément dans un autre endroit. En fait, techniquement, ça s'apparente à de la téléportation, mais à très courte euh, distance.
0: Oui, voilà, ça. On peut tourner autour de quelqu'un très rapidement, mais c'est tout. Ouais, en gros, il y a pyrokinésiste. Comment il s'appelle le mec dans les X-Men, là où. En gros, on contrôle le feu et on peut faire apparaître du feu et émettre de forte chaleur.
1: En fait, là où c'est drôle, c'est que pyrokinésiste, ça s'apparente quand même à de la. À être pyroman, parce oui, fait ça. souvent c'est un, un pouvoir qui est très très euh, mal vu et puissant parce qu'en fait ça a tendance à, à t'envahir.
0: Oui, c'est celle qui est interdite d'ailleurs. oui, c'est interdit.
1: interdit. On n'a pas le droit. <rire> si on est pyrokinésiste, on est considéré comme sans talent. parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser.
0: Euh, bah, c'est pas qu'on est on va pas dans la prison. Là.
1: Non, c'est si tu ah l'utilises. Ouais oui, c'est si tu l'utilises. Tu as sais, il as... y a des personnes qui s'avèrent être. Ah genre... Moi j'en ai un. Ouais, vas-y. Euh, Hydrokinésiste. Mais du coup, c'est un peu le même principe que le oui. pyrokinésiste mais c'est avec l'eau
0: il y a aussi givreur, bah tu contrôles la glace c'est le même principe, il y a instillateur instillateur, instillateur
1: mais ça c'est assez complexe à comprendre
0: en gros on inflige des émotions à quelqu'un
1: ou des, des douleurs forte. à ouais. des gens tu peux à la fois faire super mal à quelqu'un ou, ou le soulager genre d'une peine et c'est pas, pas très très cool en vrai parce que je pense que quand t'es triste t'as pas spécialement envie qu'on te donne de la joie de vivre tout de suite ouais. donc en fait je pense que limite ça devrait être interdit aussi
0: bah je sais pas mais c'est assez genre pas toxique mais pas loin quoi tu vois. Oui euh, pas loin. Genre tu T'as tu... pas le droit de vivre tes propres émotions.
1: Invocateur. D'ailleurs ça ressemble pas à... Genre à... c'est Non non en fait non. Non, non je me trompais. Oui du coup invocateur c'est... En gros c'est comme si vous aviez... Comme, <rire> comme un sac de Marie Poppins où vous avez plein de trucs mais genre énormément de trucs c'est une espèce de dimension parallèle où, où vous avez euh, des milliers d'objets et vous pouvez euh, les... Vous pouvez poser des objets dans cet endroit. Elle les récupérer. Donc euh. par exemple, bah, tu t'es fait mal Ah bah je vais chercher un pansement. <rire> Donc vous cliquez des doigts, vous clignez des, vous claquez claquez des... des doigts.
0: Il <rire> euh, y a phaser, on peut passer à travers les murs. On euh, c'est ça.
1: Polyglotte, pour ça on en a déjà parlé, c'est avec une facilité dingue et souvent même sans s'en rendre compte, on parle plusieurs langues. Ouais. Genre c'est comme si là je parlais et tout d'un coup je me mettais à parler en espagnol et je m'en rendais pas compte.
0: Il y, a, il y a aussi euh, Technopathe, ou en gros... Euh...
1: Ça s'apparente à un attrait très, très très fort pour de la technologie et une facilité de dingue à utiliser oui, on, la technologie. Oui, on parle
0: aussi avec les, les objets, en c'est ça.
1: Ça me fait penser à un, un manga que j'ai lu qui s'appelle Dans le sens du vent.
0: Et quand tu as... Ténébreux Oui.
1: Super important, pas, pas pour le début, mais si on continuez c'est maîtriser les ombres. Et ça reste un pouvoir assez flou, même dans l'histoire, on ne sait pas vraiment ce que c'est. J'ai la définition, ça va être plus simple. Le ténébrisme est un talent rare qui permet de contrôler les ténèbres, d'où son nom. Ce talent est très mal vu en raison de nombreux préjugés à son sujet, comme le fait que les ténébreux sont louches ou encore indignes de confiance. C'est un talent très puissant qui offre de nombreuses possibilités. Le ténébreux peut notamment voir la noirceur qui nous habite tous, d'après leur propre dire. Globalement, c'est ça, en fait. C'est vraiment un pouvoir ultra puissant, parce que tout ce qui a un rapport avec les ombres, globalement, ils ont tendance à pouvoir le maîtriser. Ouais. C'est super flippant. Vraiment, c'est c'est badant les mmh,
0: bah d'ailleurs euh, le personnage qui a ce pouvoir c'est pas le plus joyeux du monde non plus quoi
1: oui parce que du coup bah en soit t'imagines ouais. tu vois la noirceur de tous les gens autour de toi et mmh. tu te rends compte qu'ils sont pas
0: tous euh...
1: oh là là toutes ah oh, c'est je déteste les préjugés que les gens euh, se créent un masque et tout mais t'imagines tu... mmh. du jour au lendemain tu connais la, la véritable nature de... de tout le monde ouais. quelle horreur
0: c'est pas très agréable mais c'est pour ça que
1: la télépathie c'est pas si cool que ça non plus parce que Sophie mmh. du jour au lendemain
0: elle le vit super mal surtout
1: Ouais, à 5 ans, à partir de 5 ans, elle s'est mise à, à être submergée d'une avalanche mmh. de pensées des gens.
0: À 50 mètres aux alentours, elle entend toutes les pensées des gens. C'est horrible. Et elle ne maîtrise,
1: maîtrise pas. Ouais. C'est pas elle qui se dit Tiens, si j'avais écouté ce que pense mon voisin Non, elle entend tout. Tout. C'est atroce. Mais euh, <rire> c'est une souffrance. C'est une souffrance, non Je pense qu'elle est limite sous-estimée ce dans le livre. C'est super intéressant, une fois qu'on sait les pouvoirs des personnages, on en apprend tout de suite beaucoup plus sur eux. Et en plus, clair. ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que les pouvoirs, c'est positif. Mmh. On a toujours l'impression que les pouvoirs, ça vous apporte quelque chose en plus, mais ça vous apporte tellement de problèmes aussi. Rien que bah, être ténébreux, par exemple, bon, ça, c'est un cas extrême, mais ça va vraiment vous, vous poser des difficultés. Mais, euh... Ne serait-ce que tous les préjugés. Bah, déjà, tous les préjugés, la façon dont les personnes autour de vous vont réfléchir et penser. Par exemple, quand on commence à contrôler son pouvoir déjà, des fois tu le contrôles pas, donc déjà tu as une dose de travail et de charge mentale supplémentaire, tellement de, de choses complexes liées au pouvoir, et ça crée encore plus un univers riche en émotions, dynamique.
0: Oui, c'est vrai que c'est vraiment un, un univers hyper complexe garde un site perdu Vu que le monde des elfes, il est sur plusieurs continents différents. Vu qu'ils voyagent grâce à des cristaux qui permettent de se téléporter comme des portes au loin.
1: Bon, viens, on fait rien de cette journée. On fait que des podcasts. On va faire un podcast sur Harry Potter. C'est
0: vraiment une très bonne idée. <rire> Mais oui. Quitte à être là.
1: Quitte à être là. On ne ouais. va pas bouger de notre chaise. Bien sûr, que non Oui, euh, vu que c'est étalé sur plusieurs continents, c'est super riche. D'ailleurs, moi j'ai lu le 8.5 qui était donc un, un, une espèce de tome alternatif entre deux et il y avait vraiment il y avait pas beaucoup de cartes mais il y en avait quelques unes et mmh. c'était super intéressant moi j'étais en mode mais c'est si grand
0: ouais ouais c'est fou en fait on a l'impression que tout est au même endroit genre dans une on a dans que une grande ville ans. pas du tout il <rire> y a des milliers de kilomètres en fait
1: oui mais oui en fait ça c'est un truc que j'avais jamais remarqué mais euh, genre Sophie elle habite à tel endroit et Fitz il habite à tel endroit et ils peuvent être l'un chez l'autre en deux minutes mais en fait ils sont à des milliers de kilomètres de différence
0: mmh. ouais c'est clair
1: c'est pour ça qu'ils ont une si maison, bah, oui. des si grandes maisons avec des si
0: maisons maison elles sont des... énorme avec non, des
1: des parcs de en... le est
0: parquet ça, est en ça. diamant oui oui
1: ça aussi c'est un truc qu'on n'a pas dit oui, mais, ils euh, sont super riches ils sont super riches mais d'ailleurs c'est encore ça montre encore les discriminations sociales ouais. mais quand t'es sans talent euh, t'as une moins grande maison oui et
0: tu, tu fais pas le même
1: métier tu
0: et c'est pas du tout la même école, c'est que les. Il y a certaines personnes qui peuvent. Comment elle s'appelle cet endroit où. Avec l'école, mais. Ah, je sais pas. Où, où sont Tam et, et Sassner
1: Je sais pas, il y a d'autres écoles. Euh, pour terminer sur l'univers, avant qu'on essaye de donner envie de le lire, euh, moi je dirais que c'est un univers crédible, même si. Enfin, crédible. Demain on me dit que je suis une j'y crois pas, mais. Avec toutes ces preuves, ça en devient crédible. Le fait qu'ils aient pas des grandes oreilles et tout, déjà ça facilite le truc.
0: <rire> oui, <rire> entre autres. Oui, ça ressemble beaucoup à un livre dont je vais parler dans 10 minutes. Euh, C'est tellement complet que ça pourrait tellement être crédible, il y a tellement d'informations.
1: D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut impérativement aimer la fantaisie pour apprécier ce livre
0: Je dirais qu'il ne faut pas détester, mais j'ai toujours adoré la fantaisie. Mais ne pas aimer la fantasy, c'est pas non plus important parce que la fantasy rajoute quelque chose, mais c'est pas la base, c'est pas le genre euh, la dalle de béton que tu poses sous une maison avant de la construire vraiment. C'est un truc qui permet de décorer, d'avoir des trucs en plus. Mais ce qui vraiment régit l'histoire de Gardien si t'es perdu je dirais plutôt que c'est les relations entre les, les personnages.
1: C'est une ambiance. Moi je pense que, moi je suis pas ultra fan de fantasy franchement, j'ai dû lire allez, à tout cas ces 4 séries, de 4 sagas ou 4 livres de fantasy euh, réels dans ma vie. Mais je pense que, oui, c'est ça, c'est une base. Il va y avoir des, des elfes, des espèces, des pouvoirs. Mais, dans le fond, ça reste une histoire, euh, entre guillemets, normale. Elle arrive à Shannon Messenger, euh, l'auteur arrive à passer beaucoup de messages. Oui, c'est vrai, ça se base totalement sur les amitiés et sur euh, les personnages, sur l'ambiance. C'est une ambiance assez, euh, je sais pas comment la décrire. Ça dépend des moments, forcément. Mais je trouve que c'est une bonne balance entre des moments tristes et pesants et oui. des moments vraiment de rigolade.
0: C'est cocasse, parfois, je trouve.
1: Ouais c'est vrai parfois on a... Moi parfois j'oubliais que c'était des elfes
0: Oui en fait c'est une information Pour pas dire qu'ils sont... Des... Qu sont pas humains Mais ils ont la même apparence
1: enfin, sauf Ils ont juste fait, des
0: pouvoirs quoi Ils ont, ils ont tous du... les yeux bleus c'est tout
1: Oui c'est vrai ils ont tous les yeux bleus sauf Sophie euh, Oui il y, des... y a des créatures de fou par contre ça, ouais, vraiment ça, genre... Elle a inventé des créatures Ça fait tellement plaisir Et c'est à peu près les seuls trucs Moi qui m'ont vraiment fait quitter un... un univers assez normal Ouais
0: je suis d'accord Sinon, l'histoire en soi pourrait plutôt, dans un monde moderne comme le nôtre, ça pourrait, si on, adap on adapte tant des choses, on pourrait faire ça.
1: Ouais, c'est vrai. Il suffit
0: que Sophie ait un QI de 290
1: et... Oui, ça fait un peu, peu Rayman, ce côté-là aussi.
0: Alors, premier argument, je dirais que c'est un monument culte quand même de la fantasy jeunesse et que lire au moins le premier tome, on meurt moins bête.
1: C'est une saga qui... Peut vous divertir et que euh, vous pouvez re vous retrouver dans le personnage.
0: C'est clair, il y a beaucoup de personnages et du coup, euh, il y en a forcément, a forcément un, qui, un qui va vous ressembler <rire> plus ou moins. Quoi.
1: <rire> à toi!
0: Un livre qui permet de transmettre plein d'émotions très variées. On passe d'un moment dramatique à un moment comique en un clin d'œil et ça, c'est une, une bonne chose en fait de pouvoir euh,
1: extérioriser
0: ces émotions par le biais d'un livre.
1: Moi, j'ai envie de vous dire que les couvertures sont magnifiques et que c'est super beau dans une bibliothèque. Je connais le nom de l'illustrateur par cœur parce que je suis folle. Ça, il s'appelle Jason Chan, si ça vous intéresse, et il fait des couvertures magnifiques.
0: Elles sont hyper colorées. Et vraiment, dans une librairie, on, se voit. on voit le bouquin à des kilomètres.
1: Ouais, franchement. D'ailleurs, elles sont plus belles en français qu'en anglais. C'est pas les mêmes couleurs. Ils ont changé les teintes. Et euh, franchement, en, en, en anglais, euh, certains tomes sont dégueulasses. Désolée, mais ouais. c'est vrai. Enfin, le dessin est toujours si beau, mais les, les tons... Ils sont trop chauds, genre il y en a un, il est rouge, mais c'est pas le 3, ah ouais genre rouge, violet, et ça m'a trop perturbé je l'ai pas trouvé beau du tout.
0: Ouais, moi j'aime beaucoup euh, la couverture du 9 qui vient de sortir, là, il y a ouais. un mois, elle est vraiment super belle.
1: La plus belle c'est le 4, je suis désolée, les invisibles. Euh,
0: moi j'aime beaucoup le, plus, le 5, oui. c'est vrai qu'elle est cool, mais je trouve que celle avec euh, le projet Polaris, là, et vu que j'aime bien le, le bleu, donc...
1: Moi j'ai encore d'autres arguments. C'est pas trop compliqué à lire, c'est plutôt simple. J'aime bien les descriptions sont plutôt pas mal, mais il y en a pas trop, donc si vous aimez pas trop les descriptions ça va. Ensuite pour ceux qui n'aiment pas la romance il y en a pas trop. Pour ceux qui aiment la romance il y en a quand même un petit peu et c'est un peu sous-entendu. J'aime bien. Il y a des similitudes avec plein d'univers, mais ça reste léger donc pour ceux qui n'ont pas les références ça va. C'est pas si, dramatique. Si vous avez les références c'est cool. Encore une fois c'est divertissant, c'est bon enfant mais en même temps il y a plein de sous-textes pour les gens plus grands. C'est vraiment ultra addictif. Franchement, vous avez de la chance, ce qu'il commence maintenant, limite, parce que vous n'avez pas à attendre entre tous les tomes. Oui. <rire> Alors moi, ça fait vraiment depuis le début que je suis cette histoire. Et à chaque fois, je suis obligée d'attendre. Et je vous jure, c'est tellement dur. Il y a des personnages vraiment géniaux. Mais on en a déjà parlé. Mes, mes préférés étant Elwin et Keith. Sophie est quand même... Franchement, j'ai pas tendance à aimer les personnages principaux dans les histoires. Mais Sophie est vraiment cool. On commence enfin à apprendre plus de choses sur elle.
0: Mais justement, moi je suis pas trop d'accord, je préférais Sophie au début, où elle était un peu euh, timide, etc. Où elle avait moins confiance en elle, mais le truc là maintenant c'est que... Elle était est un peu paumée. Elle était un peu paumée, moi j'aime bien ça, j'aime bien les personnages paumés. <rire> euh... Un petit de temps dans le temps. <rire> oui, vraiment. Et en plus elle a de la répartie, mais à la fois, elle a plus un côté euh, je t'emmerde, et je trouve ça moins, moins pertinent. Euh, en savoir plus sur elle, ça m'intéresse pas. Je trouve ça plus... J'aime bien que ce personnage ait un peu de mystère. Alors ça que moi. moi,
1: non pas du tout, c'est super intéressant ta façon de le dire, mais moi genre, au contraire, plus j'en apprends, plus je la trouve intéressante, et plus je comprends sa souffrance, je comprends en fait sa façon de réagir, parce qu'il y a tellement de choses qui lui arrivent dans sa vie, que moi aussi je serais comme ça, je serais, mais vraiment genre, laissez-moi tranquille, mmh. je n'en peux plus, je veux savoir la suite, mais en même temps j'ai pas envie, j'ai peur, parce que plus j'apprends de choses, plus ma vie me, me paraît un bordel sans nom. J'ai vraiment l'impression que plus elle apprend des choses, plus elle a moins envie d'en connaître. Mais en même temps, il y a cette part de curiosité. Et elle du but. Et elle a une responsabilité de, de malade pour son âge. C'est dingue. Elle a des responsabilités. C'est un beaucoup de maturité. Un truc de fou. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans ce personnage à tous les âges. Mmh. Non, moi, j'aime bien son avancée.
0: Après, elle est aussi mature seulement parce qu'elle a vécu euh, très jeune, euh, genre à 5 ans, avec un pouvoir immense qui, du coup, lui permettait de, de passer outre. Euh... Ou les, les avis des gens, etc. C'est aussi peut-être ça la maturité.
1: Je pense que c'est bien pour, euh, pour euh, finir avec ça. Dernier petit point. Il y a beaucoup de secrets, de, de tensions, de mystères. Franchement, qui n'aime pas les mystères Voilà.
0: Et on rappelle que le 9e tome est dans beaucoup de librairies. Il est sorti il y a un gros mois, c'est ça
1: Un mmh. comme ça Ouais, ça va faire deux mois.
0: Ça va faire deux mois. Franchement, c'est une bonne saga que beaucoup de gens connaissent et ça vaut le coup si vous connaissez pas. Et eh bien, jetez un coup d'œil On passe maintenant aux recommandations culturelles Moi je vais vous parler de Dune de Frank Herbert. Alors Dune c'est une saga qui contient plus de 15 tomes en comptant les nouvelles et les origines. Donc je vais pas vous pitcher, je vais vous pitcher que le premier tome. Donc dans ce livre, l'univers tout entier a été colonisé par les humains. Cet univers est régi par l'empereur Shaddam V qui règne sur les maisons, les familles qui se partagent l'univers. Parmi celles-ci, les maisons, la maison Atreide, qui gouverne une planète. Cette famille se voit confier la planète Arrakis, la planète sable uniquement constituée de déserts couramment appelé « dune ». Mais ce corps céleste est bien particulier car il abrite une drogue qui permet de voir l'avenir, l'épice, qui a une valeur inestimable. Mais cette planète est occupée par les Fremen, un peuple combattant surpuissant, qui reste toujours dans la dune et qui peut survivre dans le désert sans être tué par les Shai-Huloud, les redoutables vers des sables géants qui repèrent la moindre vibration à des kilomètres. Paul Atreide est le fils du duc Leto d'Atreïde et fait l'objet d'une prophétie extraordinaire il serait l'être suprême, Muad'Dib. Donc d'une, c'est un roman incroyable parce que l'univers que décrit Herbert est vraiment hyper riche, hyper complet. Il y a un nombre d'informations, mais de malades. Le premier bouquin, il fait 1300 pages. Ça se lit facilement, je vous rassure. Le début est un peu... c'est difficile. On apprend plein de choses sur les personnages et sur le monde. L'univers, c'est un truc de malade. Bon, c'est évidemment pas vrai, d'accord Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une planète avec une drogue magique, Quoique, on sait pas.
1: Euh, moi, je vais vous recommander ma dernière lecture, Le chant d'Achille de Adeline Miller, dont je pense que si, si vous êtes sur Instagram ou quoi, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Euh, C'est une histoire moderne, mais qui parle euh, bah, de l'histoire d'Achille et de l'histoire de Patrocle surtout. Euh, ces deux personnes étant des, des personnages super importants dans la guerre de Troie, vous allez verser des larmes, ou verser des larmes euh, intérieurement si vous êtes comme moi et que vous avez pas resté mais... Euh, <rire> C'est euh, tout simplement l'histoire de Patrocle qui va euh, être exilé après avoir tué, sans faire exprès, un autre prince, et qui va être euh, accueilli dans la maison d'Achille, du père d'Achille, et il va se lier d'amitié et plus si affinité, avec Achille. C'est vraiment une histoire étalée sur 15 ans parce que c'est vraiment 5 ans où ils se connaissent et où ils apprennent à se connaître et où ils se rapprochent de plus en plus. Et ensuite, c'est 10 ans de la guerre de Troie avant la fin funeste qu'on connaît sûrement tous. C'est très 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 bien écrit. C'est très beau. Je dois avoir au moins une trentaine, voire une quarantaine de citations que j'ai mis dedans parce que c'est vraiment très très bien écrit. Il y a des passages juste incroyable il faut partir du principe que ça se finit mal que vous allez vous attacher au personnage pour ensuite devoir les laisser partir beaucoup trop vite voilà je recommande à tout le monde si vous aimez euh, la guerre de Troie, l'Ulysse, l'Iliade d'ailleurs Ulysse apparaît dedans puisque ça parle aussi de l'Iliade et de l'Odyssée et, et si vous aimez pas la mythologie grecque ça risque de vous plaire aussi parce que c'est une histoire encore une fois assez moderne et contemporaine qui prend certes ses bases sur des, des choses antiques mais qui traite de sujets récents et de sujets importants comme euh, euh, l'homosexualité, la guerre, euh, la mort, l'absence, euh, la place des parents dans la famille, la place des amitiés dans la famille. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes à porter qui sont super importants et super intéressants. Voilà, je peux que vous le recommander. En plus, c'est chez Pocket, ça coûte pas très, très cher. Donc voilà.
0: On veut bien se faire sponsor par contre, hein. euh, ça ne oui, nous dérange volontiers.
1: pas. D'ailleurs, euh, vu comment on vient de vendre votre livre, du- lui
0: D'ailleurs, la couverture de Dune est magnifique.
1: Surtout, toi, t'appelles l'édition collector, mais l'édition collector elle est très belle.
0: super belle, mais elle est beaucoup, elle est plus sobre, je trouve.
1: Non ouais, mais elle est reliée en or un peu oui, et tout, c'est magnifique.
0: Mais la couverture vraiment, c'est un mélange entre un portrait en buste et une dune, et les deux se confondent et c'est super beau.
1: D'ailleurs, euh, en termes d'édition spéciale, qu'est-ce que vous attendez pour faire une édition spéciale de Camille Stéphardu
0: Bah bien sûr. Mais il y a un filon,
1: moi, j'achète tout de suite. Hein.
0: Bah c'est clair, un coffret à au moins 200 balles. <rire> non, même pas. Non, rigole. Mais coffret avec les 10 tomes, parce que c'est l'avant dernier hein, d'ailleurs, le 9, avec belle édition, en petit, parce que sinon, euh, voilà, quoi. Genre avec des jaquettes. Quoi
1: Avec des jaquettes Avec des
0: Avec des belles jaquettes dures.
1: Je sais ce qu'il pourrait faire chaque tome avec un dessin d'un personnage. Genre, juste un personnage. Moi, j'achète celui avec Kif 2, de... direct. Um,
0: ben, moi, oui, moi, je suis J'aime je... pas voir les images des livres. Mais... Genre, le 8.5, justement, je l'ai pas lu. Mais je... non,
1: mais genre, juste, sur la couverture, au lieu que ça soit une couverture avec tous les personnages, ah oui. genre un tome un, un personnage un peu comme ce qu'ils ont fait avec Harry Potter et c'est un tome une maison
0: ouais. mais
1: là c'est un tome un personnage genre au lieu d'avoir plusieurs personnages en petit sur une couverture t'as vraiment genre par exemple pour le tome 2, t'aurais que un dessin de kiff qu'on n'a jamais vu auparavant et moi ouais. franchement euh, ça j'aimerais trop
0: ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée avec un mais du coup euh... euh...
1: j'aimerais trop voir Alden Grady
0: moi Grady clairement je l'imagine euh... moi je sais comment il est oui, mais me dit pas alors <rire> j'imagine un um... Genre taille moyenne avec les cheveux assez longs en bataille blond, mais vraiment <rire> très très en bataille. Genre. Euh, c'est
1: comme ça que j'imagine les Genre Sengoku.
0: Euh, dans Dragon Ball. Sengoku dans Dragon Ball. Et Elwin, justement, je l'imagine euh, un peu pareil, et mais qui ressemble plus, plus à. Euh, non, avec les cheveux plutôt no sel poivre euh, et avec des lunettes euh, comme, euh, Doc, comme Doc dans. Oui Mais vraiment, c'est Doc, mais avec les cheveux bruns pour moi, Elwin. Ah non, mais en, moi, plus jeune. Mais en plus moi, jeune, c'est avec doc. des lunettes sombres.
1: C'est Doc avec un visage assez affiné, mm -hmm. des cheveux gris, mais ça... la teinte n'est pas forcément très claire. Parce que vu qu'il fait tout le temps des expérimentations chelou euh... ouais. <rire> il peut avoir plein de trucs dans ses cheveux, genre de la poussière qui traîne ou quoi. Ultra des... euh, euh, joie de vivre, ultra ouais. positif. Un peu lui, t'as sauté partout quoi. Ouais, tu vas lancer le type Ah, oh, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il mmh. y a ça à faire. J'imagine ouais. trop comme ça.
0: Et Alden, pas... moi je le vois comme aileron. Euh, genre vraiment, je vois l'acteur Todd ah bon Dans Certain anneaux que tu n'as pas vu. Non,
1: que je pas vu mais je vois à quoi il ressemble.
0: Oui, tu m'étonnes. Euh... Alden
1: pour moi c'est vraiment la, la première figure paternelle que j'ai eue dans, dans ce livre là. Genre vraiment, il est tout le temps là. Même quand il ne va pas bien, il,
0: mmh. il est là
1: pour t'écouter. Sophie, tu peux me parler quand tu veux. Moi je suis là. C'est vraiment genre ce père d'amis à qui tu peux tout dire. C'est pas, ouais. pas pour ça que tu vas tout dire. Tu le connais et tu sais que s'il y a un problème, tu peux lui parler. Tu peux avoir des conversations super intéressantes avec lui. Ça pourrait être un épisode super intéressant où on prend plusieurs personnages de plusieurs univers différents. Et on essaye de les mettre dans le monde réel. Ah oui. Et on essaye de dire à quoi ils ressembleraient dans le monde réel. Parce mmh. que par exemple, si tu prends des personnages euh, fantastiques, des fois ils peuvent pas euh, mmh. être mis dans un monde réel euh, sans changer physiquement. Je trouve que ça pourrait être super intéressant, super drôle. Carrément.
0: Je suis en train d'imaginer Sandor. De... Si je vois Sandor dans la rue. Oh,
1: les... Mais tu sais que j'aime trop Sandor. C'est Sandor, on l'a pas dit, mais en fait, il y a des gobelins aussi. C'est ouais. des gobelins il oui, y a des gobelins aussi dans l'histoire et ils sont souvent en garde du corps et euh, Sophie vu que bah, elle a une, la fâcheuse tendance à se mettre dans plein de problèmes elle est en garde du corps et il est juste incroyable franchement c'est un des meilleurs drôle. personnages et Quand il est très a
0: et y a aussi des trolls euh, des nains et
1: des aligots j'allais
0: dire des dragons
1: non il n'y a pas de dragons il y, des... y a plein d'animaux fantastiques euh, franchement foncez euh, franchement je sais, je sais pas comment vous faites pour continuer de m'envoyer des DM après des émissions spéciales comme ça et me dire Eliseuse euh j'ai pas compris pourquoi t'avais une émission dessus c'est nul. Et il y a un avis constructif, les gars, ok oui. J'adore oui. discuter avec vous, vraiment. Venez me voir en DM. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Mais juste venez pas me dire que c'était nul. Non je, Par contre, j'ai aussi des retours positifs sur l'émission avec Florix être... ça m'a trop donné envie de le lire. Voilà, ça je préfère. <rire> venez quand vous voulez. Oui.
0: Parce que, que les avis positifs ça fait plaisir. Les avis négatifs. Euh, les bah, avis constructifs c'est Gardez-les pour, pour vous quoi. Mais les avis oui. constructifs c'est bien. Quand vous dites juste c'est nul, bah gardez le pour vous.
1: Franchement, si vous pouvez le lire. C'est bien. Franchement, c'est. je recommande à lire dans une vie.
0: Bon, bah, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. C'est une émission assez longue. Elle fait le double de celle de la dernière fois. <rire> Passez une bonne journée et à très bientôt. Plus <musique> un Harry. Il Vous écoutez Grimoire et Paroles, le podcast magique consacré à la littérature jeunesse.